0: Fala galera, eu sou o Arthur Ferreira, estamos em mais um vídeo aqui do A Beira da Quadra e hoje no nosso tempo técnico a gente vai conversar um pouco sobre o estabelecimento de metas e para poder falar com propriedade sobre o assunto e sobre vôlei, Leandro Dutra
1: novamente pela oportunidade. Agora é tempo técnico, né? Isso. Tá. É tempo técnico e é uma felicidade enorme poder estar tá contribuindo e trocar mais algumas informações aí com, com o pessoal e o que acompanha o canal e que gosta de de voleibol e de conhecimentos relacionados a voleibol.
0: Massa demais. O Leandro que já participou das nossas lives também lá do Abeira. É, onde que a gente falou sobre formas de análise de jogo, sobre é, organização da prática, espaçamento da prática, foi muito massa. Mas hoje estamos aqui para um outro assunto, né, para o estabelecimento
1: Bom, meu nome é Leandro Dutra, atualmente eu tenho vínculo com a Universidade Federal de Minas Gerais, faço parte do programa de pós-graduação em ciência do esporte, é, no grupo de estudos de desenvolvimento e aprendizagem motora, GEDAM, e tenho... Tido a oportunidade de ter alguns contatos em termos é, acadêmicos, no sentido de formação profissional, com mestrado, especialização e agora na etapa do doutorado. E algumas oportunidades também em termos de experiência profissional com voleibol, com equipes profissionais, com seleção brasileira também. E tive uma oportunidade agora e foi muito bacana no final do ano passado, de 2019 para 2020, é uma experiência bem bacana internacional através de um programa de internacionalização, uma parceria entre a UFMG e a Universidade de Nebraska, que foi uma uma experiência cultural muito enriquecedora e bem gratificante que, enfim, vou levar para minha vida e espero estar tá contribuindo também com outras pessoas através dessa experiência.
0: Dá só uma palhinha para a gente, como que você vê metas de forma geral assim e a relação delas com o vôlei
1: é, e acho que é bem assim o que a definição sugere, é um conceito bem simples e direto, uma ideia de estratégia motivacional, então eu vejo como uma possibilidade, é, eu tenho, é bem bacana assim, um pouco essa pergunta, o que, que vem na minha cabeça é assim, quando você vê que os atletas, às vezes, naquele tipo de treino ou no num exercício, que às vezes você sente que algo algo pode render um pouquinho mais, ou pode ter um pouquinho mais de qualidade, o que vem na minha cabeça é estabelecer uma meta, como uma estratégia motivacional, porque essa que é a ideia, a proposta do conceito, que através de algo que seja desafiador, algo que seja específico, vai fazer com que tenha um pouco mais de comprometimento, e isso vai levar a um pouco mais de, de melhora de desempenho. Eu percebo que tem algumas pessoas, provavelmente a professora Nádia deve até ter comentado isso, tem algumas pessoas, às vezes, que são mais orientadas à tarefa e tem outros que são mais orientadas ao ego. E, basicamente, acho que os atletas, de uma maneira em geral, assim às vezes, é, não é só a tarefa em si que é suficiente para eles. Então, tem muitos que querem é, é, é ter a possibilidade de acertar todas as tentativas, ou serem desafiados a acertar todas as tentativas de exercício. Ele não quer só fazer a tarefa, ele quer fazer, ser o melhor da tarefa. É, e, por outro lado, tem algumas outras pessoas que não têm também esse mesmo essa mesma desenvoltura. Então, acho que elas precisam de ter essa esse estabelecimento de meta para elas se permitirem ser mais pressionadas, no meu entendimento, para poder é, alcançar ou, ou sentir o que, que é, ao longo de um exercício, por exemplo, em 10 tentativas, você tem que fazer sete. Se, às vezes, o exercício não tiver meta, talvez ela acerte seis em dez. Agora, se a meta é 7 em 10 e ela acerta 7 em 10, então ela já fez, na, vamos dizer assim, comparando nessa, nesse mesmo exemplo que eu estou dando, ela já teve um desempenho um a mais superior do que ela fez se não tivesse meta. E se cada vez ela tiver a oportunidade de estar tá fazendo isso, ela está tendo a chance de ter sucesso uma vez a cada tentativa num bloco de sequência que ela está fazendo. Esse é, esse é o objetivo. E, e aí, nessa linha, elas têm que, a cada tentativa, ela fica mais comprometida ou mais atenta para fazer. Ela vai se treinar ou tentar se organizar de forma, cada vez, não ser um problema, mas ser algo que faz parte de uma rotina e que ela consegue até focar e mais na tarefa, no sentido de pensar no movimento, de pensar no que está que fazendo, de como que ela pode resolver melhor o problema e uma meta não ser, às vezes, simplesmente uma pressão externa. Opa, eu tenho que tentar fazer, eu tenho que conseguir fazer. Então, é toda uma organização nesse sentido, que eu vejo tanto de aspecto emocional e psicológico, e isso, no final das contas, faz uma diferença muito grande, na minha na minha opinião. É, então, essa é um pouco, acho que, a proposta de, a cada exercício, ou durante momentos do exercício, ao longo de uma sessão de treinamento, se estipular algumas metas para que aquilo possa ser mais desafiador, possa ser mais específico, possa ser mais realista e possa ser atingível, né? Que são ARD, que aqui nos livros textos, às vezes, de aprendizagem motora, tem essa palavra ARD e que a ideia significa exatamente isso. O A de atingível, o R de realista, o D de desafiador e o E de específico. Então, é nesse sentido com que eu complemento a essa sua pergunta inicial, hein?
0: Conta pra gente como, como você estudou as metas.
1: Então, a ideia é... É, primeiro, é, é considerada um atributo ou até uma hipótese também que deveria ser testado e, basicamente, a ideia é em termos de dificuldade da meta. Então, qual que é essa ideia? É que sugere uma hipótese que quanto maior a meta, ou quanto mais desafiante for essa meta, maior a possibilidade de alcançar um desempenho por parte de quem está executando. Então, seria uma ideia de uma reta linear. Ou seja, se eu incremento 10%, é, eu tenho melhor desempenho do que se eu não tiver meta. Se eu incrementar 20%, eu tenho melhor desempenho do que 10% e melhor do que zero, e assim por diante. A ideia seria que quanto maior a dificuldade, é, ou estipulando um maior incremento, que você teria um, um melhor desempenho. Essa aqui é a ideia do ponto de vista da hipótese. Obviamente, é, na minha visão particularmente assim, eu não vejo que... não é quanto mais você incrementando vai chegar no nível, é, pelo nível de habilidade, ou enfim, por alguma característica nesse sentido que as pessoas talvez não consigam se comprometer e aquilo já passa a ser irrealista para ela, é, então já não passa a ser mais desafiador. A hipótese que a gente estava tentando investigar é sobre dificuldade da meta, então a ideia seria em função desses incrementos, desses percentuais, se a gente tentou identificar na literatura qual percentual que aparecia mais. Só que antes desse percentual, um aspecto importante é o nível de habilidade. E o que a gente tem observado é que, para sujeitos um pouco que já têm um certo nível de prática, e aí até relacionando um pouco com a fala do professor Herbert no pré é, sobre o aspecto dos diferentes estágios de aprendizagem, que pessoas que têm já um certo nível de prática, um certo nível de habilidade, no caso é, de uma, uma habilidade motora, eles estariam mais aptos a receber esse estabelecimento de meta de desempenho ou de performance. E o professor Herbert citou lá também, que basicamente seriam três tipos de meta. O de processo, é, o de performance ou de desempenho, ele citou como produto, e a meta de resultado. E essa meta de desempenho ou de performance foi o que a gente adotou no sentido que é a possibilidade de ter um desempenho inicial desses sujeitos, e aí você vai ter um incremento estabelecendo essa meta e vai acompanhar ao longo das tentativas para verificar se o efeito desse estabelecimento de metas provoca algum tipo de benefício ou de aprendizagem para esse sujeito. Então, basicamente, a proposta do estudo então foi investigar a dificuldade da meta, essa hipótese, e aí nós utilizamos, então, sujeitos que já tinham uma certa quantidade de prática, então nós pegamos meninos mais sub 16, sub-15, mais ou menos nessa faixa etária, era infanto, na época a maioria eram meninos e infanto, e em função dos resultados dos estudos, o que que a gente observou? Que a meta normalmente estava sendo utilizada em torno de 10% de incremento ou de 30% de incremento, então o que nós adotamos então no experimento foi exatamente manipular esses dois percentuais para verificar por que que o efeito do estabelecimento de metas provocaria nesses sujeitos com essa característica. Nós não utilizamos uma meta individual, nós utilizamos uma meta de grupo. Então a ideia foi a dificuldade da meta de grupo. E por que a meta de grupo? Porque em alguns contextos do voleibol, o sistema de recepção ou a recepção ela é utilizada por três passadores. Então, a nossa proposta foi tentar aproximar sobre esse contexto, é um estudo de aprendizagem, mas com algumas características, com maior validade ecológica ou com maior possibilidade de aplicação prática. E aí, então, nesse contexto, nós utilizamos uma meta de grupo para o trio de passadores. E aí, quando a gente fala de meta de grupo, ela é uma unidade. Ou seja, a ideia é que a meta seja única para os três passadores. Então, a proposta do estudo, além de usar um grupo com incremento de 10% e de 30%, um outro aspecto que foi utilizado, então, para adequar essa característica de meta de grupo, foi identificar o desempenho inicial desses trios de, de cada um dos sujeitos, para organizar em trios, de forma a estabelecer um incremento para esse trio de passadores e a meta ser única para esses três. Então, é, então, através de um desempenho inicial do sujeito 1, um, do desempenho inicial do sujeito 2, do desempenho inicial do sujeito 3, se tirou a média desses três sujeitos e teve um incremento de 10% ou de 30% de acordo com o grupo experimental com que ele participou. E, em função disso, foi uh, feita uma série de tentativas para poder identificar... É, como que ele se comportava ao longo das tentativas de prática, o que a gente chama de fase de aquisição. E aí, posteriormente, num teste de retenção, uma semana após o último bloco de tentativas com que executa na fase de aquisição, identificar com esse comportamento, o que ficou retido nesse período de prática anterior aí nessa
0: fase de aquisição. E aí, galera! Bom, a gente encerra por aqui o nosso episódio de hoje do Tempo Técnico com o Leandro Dutra. Na semana que vem ele comenta sobre esses resultados e fala um pouquinho mais da temática do estabelecimento de metas, dificuldade da meta e coletividade da meta. Valeu, até semana que vem!